0: 大家好，我是 A l A n a K A 真大少爷，欢迎收听我的频道。现在是二月八号晚上八点半，就在刚刚收到个消息， Club House 应该是在大陆被抢了。看到很多大陆的网友开始在，应该是翻墙出来的啦，不然就是本身就在外国了，开始在开房间在上面讨论。那当然我们一起来看到台湾的一些 K O L， 其实也躲在里面静静的听。我刚听了一下啦，蛮多人也是在抱怨大陆的管制太严格什么的，只是都讲得蛮隐晦，但也不乏那种有出来洗地板的乖乖牌，讲说我们就是得这样子做啊，我们人口那么多，腹地那么大，我们必须这样子管理，巴拉巴拉巴拉，算了，我們听听就好了。所以其实各式各样的意见很多啦，我们也就都尊重啦，我们也不要去批评人家，反正我们还是关心投资的东西。啊，刚刚消息一出来，在纳斯达克里面，生往而过的股价就瞬间直线下滑，一条长长的黑线。我是觉得反应有点过度啦，因为你要说大陆市场很重要也好，但是不会因为大陆把这个东西给封了，它就再也没市场，它就再也赚不到钱了。大陆十几亿人口市场是很大，没有错，但大陆其实已经有类似的软体出来了，但它没有到这样发达到说像这样聊天室几千个人这样子，它其实也不是发达，只是它没有做到那种市场。还是做那种比较小的，可能你聊天室里面几个人，或者是,是,是个别跟个别。像我听到有大陆来的朋友听到地爪这个 A P P 传递的地啊爪子的爪，大家可以去研究一下。其实这种 A P P 本来就在大陆就很多了，所以 Clubhouse 是真的要它是开放进大陆的话，它要面对到很多挑战啊，尤其是声网这个技术本来就大陆来的啊，所以你说要是别人哎看这个有市场，别人也挑进来做，大家一起做吧，把、啊、它这个弄得很混乱。它可能比较没有办法像非时不可那样的独大啊，我是这样觉得。你像 YouTube， 你几乎上全世界都在看 YouTube 吧、啊，除了大陆在玩自己的之外。但你要说现在好，后来这些 Podcast 你这样子去看好了，其实没有一个固定说它会在哪个地方上面会比较受欢迎。像 s p a r t i f y 当然 s p a r t i f y 使用者会比较多，但你其实是 Apple Podcast 或是甚至是各自各自的，其实是习惯使用的平台。像我习惯用 First Story 一样，我也很难去习惯用别的东西来听，我顶多用 s p a r t i f y 来听。所以各自有自己的使用习惯的人，他其实并不一定说会因为这个而去改过来使用它，尤其是大陆的市场。所以我真的觉得这反应太过度了，而且全世界的市场其实更大啊，他不一定要选择大陆这个市场啊，他可以选择这种欧美啊，像美国三亿人呐、啊，有没有？就是整个亚洲自由地区把大陆扣掉的话，也有个四五亿五六亿人呐、啊，其实很大，包括欧洲，对不对？欧洲有个六七亿人。其实这些市场都很大，它其实大可以在这些市场做发展就好。所以我是觉得今天这样子大陆一封这个消息一出来，股价瞬间下挫，其实并不是说它就没前景了，而是我们可以讲说，可能是之前就已经大家太乐观了，预期太乐观，所以造成它短时间内突然急速上涨。那现在是梦碎了嘛，所以就瞬间修正回来。你当然也可以这样讲。那另外一个就是目前大陆这个消息，那大家还是过度反应了、啊，它股价会慢慢回到它的正轨。这东西还是不错的，蛮新的一个题材。虽然这个技术不是说它独家的东西，但它毕竟是第一个跳出来做这些，也不能说第一个啦，它是第一个有科技巨头在背后背书的嘛， Elon Musk 在背后背书嘛，所以它瞬间红起来不是没有道理。我们就静观其变就好了，不用太过度去反应。那这几天其实我每天都会花点时间去听 Club House， 方面也是那只 iPhone 白那边。假如买它只为了听 Club House 的话，那我花那么多钱买它干嘛？就在我觉得不要浪费钱，我就一直用的情况下，我就不停的去听 Clubhouse， 只是我把它打开白那边听，听了很多。其实我觉得，我这有些人在评论说他出来可能会取代 Podcast， 但是我觉得不会。但这个不会不是建立在说他们会互相抢食市场，其实不是。我觉得 Clubhouse 会是一个辅助的角色。不是说它就不是主要的，但它会变成辅助。它辅助哪些？其实你这几天去看，很多上去，不管是开房间的，或是说在房间里参与讨论的人，其实不乏有一些名人、演艺人员、网红，当然，现成的 YouTube、r p a r k e t uber, Podcast, 或是说一些 FB 上面有经营粉丝、专业者，所以其实他们都会上去。这变成什么呢？你以往可能很难去跟人家互动的嘛。像我们目前看到直播可以互动的，可能就是 YouTube 或是 FB。或是 I G 这种的，你开个直播在那边，然后就看着大家的留言，一个一个回，没办法做这种很及时的互动。现在在变变成说，它变成一个辅助的方案，就是单纯依靠声音的产业，呃，不要讲什么依靠声音的产业，我们就以 Podcast 来好了。Podcast 像我们上次看到古怀仙梦公要直播，他还是被搬到 YouTube 上面去，然后也是一样得有一个画面在。那以后假如有 Clubhouse， 他可能就不用了。像这两天我们也看到，他其实有上来跟一些他的粉丝做及时的互动，可能及时问问题，那他会回答。那我觉得 Clubhouse 就可以变成这些 k o 有一个辅助的角色，他变成你可以多一种方式去跟你的粉丝做及时的互动。可能不用被绑在 YouTube 上面，那你本身是 YouTuber， 你本身就在经营 FB 粉丝专业的人，那你当然可以继续留在 YouTube 或是 FB， 更加做直播上面的互动。但那个就变成局限在说，哦，只能对方粉丝留言，然后你看到再回复他，他没办法像讲话这样子。哎、欸，我听完你的问题之后，我就可以马上回答你。那我回答你之后，你又可以，你可能可以回馈给我，或是说你即时有疑问，你可以马上又提出来。另外一方面，像一些 FB 上面匿名的粉专，好了，像这几天我们就有看到台湾民音，它其实本身应该就有上去。参与一些频道或是开一些频道，先撇开政治立场不谈啦、啊，像这类的粉丝专业，他并不是类似那种个人的，像什么我还举例好了，其实最重要什么韩粉、性能哥那些的，有没有？或者说像一些其他的，我也不知道，他们本来就是以个人的那种魅力来号召这些粉丝一同去支持他想要支持的人，所以他其实他在 FB， 他在 YouTube， 他其实都可以，他没有差，他本来就是靠他的这个人。但也像台湾民音这种来说哈，他原本只是分享话题、谈论议题，大部分是用文字的或是图画的东西。他其实不想露脸，但他实际上可以靠 Clubhouse 这个东西，因为单纯只是声音的露出的话，我是觉得有些他其实目前 Clubhouse 可能还没有匿名的功能，但是单纯声音的露出的话，我们又不是大陆会什么取你的声纹做辨识，其实不会。所以这边的说，你可以有多一个凝固粉丝、提供粉丝这种讨论场所的一个新的界面。啊，就是线上即时粉丝见面会啊，所以要说它出来会取掉哪一个我们现在常用的一个软体的话，我是觉得倒不至于。你看 ，Facebook、IG、YouTube， 或是说 Podcast， 其实 Podcast 甚至出来其实很久了，那他们也没有说各自取代掉谁，或是各自剔除了谁。其实大多数都变成一个互补的作用。那我觉得 Clubhouse 出来其实补掉了其中的一块，就是声音的即时互动这一块。我觉得它其实还蛮不错的，那但是这个技术并不是它所独有，所以我相信未来会有很多类似的软体会出来。那我相信它还是会有先行者优势，然我们所以目前可以再来看看了，因为目前的使用者毕竟还是偏我们传统，可能比较觉得高大上这种使用者。所以你其实这几天可以去看到，其实很明显呐、啊，光是这样子及时的互动的话，你就听得到嘛，有料的人跟没有料的人，你一听就听得出来啊。有些我我也不要讲谁啦，比较经营粉丝专业的，或是一些网红、YouTuber， 甚至演艺人员，你一听就知道。他讲话就是一直在兜圈圈，没什么料啊。当然有些人是例外啦，像我们这两天吵最凶的，可能我们的 P D 超市成都一锦，他不是没有料，但他可能表达比没有没有办法像一些 Parker 像他跟古艾对谈，你其实很明显可以听到，哎、欸，这个人其实是有料的，但他讲话的一些方式或是逻辑上面，他没办法没办法做到那么大众化，像古艾，像台湾民音他们做到那么大众化，或者是像是他妈，我们都有听。讲，他们其实经常面对媒体，经常在面对大众的人，他们讲话其实都很能够知道说，哎、欸，我要用怎么样的方式去讲，我要用怎么样的逻辑去讲，我让人家听得懂。那杜伟景可能比较没有办法，但是你还是听得出来他是有料的。那有一些可能 YouTube r 网红、演艺人员、粉丝专业的，其实你听就知道，嗯，好，就你就不要勉强，你需要搞，你就不要勉强。啊，这个题外话。我相信它其实只是补上了一个需求，一个声音传播者他们所需要的需求，或是一个 FB 粉丝专业的经营者，或是 YouTuber 他们新的一个可以跟粉丝互动的界面。其实我觉得它就是补上了这个洞而已。那现在 Clubhouse 就是叫尽快找出它的一些商业模式或获利模式。我相信它会有蛮不错的市场，因为它补足了一个我们都没有发现的洞。然后这个洞其实存在了很久，这种技术也存在了很久，没有人发现，那它补上来，其实就是这样子。好，这几天最轰动的话题，其实我们这两集聊的差不多了。那之后有什么新的，我会再补充上来。其实今天我是有点有感而发啦，因为我其实参加了蛮多投资社团的。那我看到蛮多，我不知道他是已经是全职交易者，还是他目标是朝向全职交易者这个方向来走的。我其实看到蛮多人发出的文章都有点忧郁，有一点彷徨，可能是因为休息的关系。我就想到二十出头岁那段时间，在做全职交易者的时候，其实我相信大多老手都经历过了。像我现在互动最多的那个社团里面那个阿老大，或是说一些其他的大大，其实我们都经历过这个期间。我也经历过这样的情况啊。你要说中墙期也好，你要说有点彷徨也好，当下其实不会知道说，其实我自己很年轻。你总是会想要赶快去急着去达成某些目标。那不管你现在年纪是几岁，其实我相信你在往这条路上走的人，你可能会觉得有点孤单，你可能会觉得有点彷徨，你不知道未来走这条路到底是对是错，你不知道你未来会不会成功。所以我今天录这一段来跟各位分享一下我的心路历程。我相信我的心路历程跟社团里面的一些大大的心路历程，我们都应该很类似。毕竟这本来就是一个失败率比较高、比较不符合普世价值期待的一种行业。就像你去讲说你要去选总统当总统一样，人家也会觉得说你气笑，你不如好好工作，好好念书。你要做全职交易者，其实也是一样。哦、我们都是过来人呐、啊，所以我希望说分享一些经历，分享一些我的感想，希望能够让大家在迈向这个目标的路途中可以轻松一点。那、哦、我其实不是很喜欢这种励志文啊，我还是会讲比较实际的东西，所以我今天还是会以比较实际的方式来分享给各位。好，成为一个全职交易者。其实我当初二十九、二十岁的时候，我在考上大学的时候，我就立志成为一种金融操作的交易者，因为我那时候到那时候都还觉得，我现在已经不是这样觉得但我到那时候都还觉得说，哦，做股票的一定可以赚很多很多钱，我要成为世界级的首富，先从台湾首富开始。所以我在大学的时候就投入到这个市场里面，也存了钱投进去，啊，也赔了蛮多，啊，也赚了蛮多。后来算是运气好，认识到后来教我做这些的师傅。那我上次其实在留言也有讲，刀疤老二的文章其实帮了我很多，我一直奉行为圭臬，但我一直没办法肯定那个社团里的阿老大叔就刀疤老二，但我还是想要跟他说，假如他真的是刀疤老二的话，那我真的很感谢他。我现在拥拥有的这一切，其实有一部分是他留下来的那些文章给我的启发。那我现在要跟各位分享几个想法哈，第一点哈。我希望在迈向全职交易者的这段时间哦，假如您是有工作者的,的话，我希望您还是能够维持您稳定的工作，然后一步一步在迈向这个地方。因为毕竟，假如你没有很固定的收入的话，再加上你本身一开始操作的资金也不够多的话，其实这是一个蛮冒险的举动。不要看到电脑上面的谁说当冲赚了很多钱，波段赚了很多钱，你就觉得嗯，好，我也要跟他一样，我也要学着像他那样子。我我老实跟你说，那个有八九成以上会是假的。以我们的经验来说啦，八九成以上都是假的。他可能只是要安慰自己，他可能只是想要有别的目的，他才要分享这些资讯。但实际上，八九成以上他都不一定是真的，真的。他夸大都有可能。因为我们都经历过，我们都看过这种人，而且看了很多，我们看了二十年。就可以很大胆的可以这样讲，这也是我要讲的。其一二点我掺在一起讲啊。第一点就是你还是要希望，希望你不要离开你现在的工作岗位，可以兼职做做兼职做。不能兼职做的话，我希望你能够认真的工作，认真的学习，认真的把现在做的事情做好。然后进修也好看书也好，怎样都好，投资自己永远是最棒的投资策略。人生不一定要埋在这种金融市场里面才会成功。我会老实说，这就是为什么我说我年轻的时候以为金融操作可以帮助我成为首富，但我现在四十岁了，我现在其实知道说这不一定可以让我成为首富，他只能帮我赚到一部分的钱而已。实际上，你看世界前几大首富，你看台湾前几大首富，每一个是靠买股票赚到变成这么多钱的。我知道有人会讲巴菲特。巴菲特不是用自己的钱去买股票赚到这么多钱的，他实际上是用所有人的钱，让自己的公司变得很有价值，他就变有钱了，他就有更多钱去操作股票了。所以这些所有的人都不是靠买股票赚到世界级的首富或是台湾的首富。我希望大家可以了解这一点。买卖股票、期货、金融操作绝对可以帮你赚大钱，但它并不是唯一可以赚大钱的方式。投资自己、精进自己的各种能力都好，专进在某项能力上面，把它做到顶尖、做到第一，你也会是赚很多钱的那一个人。所以放轻松，这个世界不是只有一条路可以走。离开电脑远一点，这、就是我要跟你讲的第二点。离电脑远一点。我以前是花很多时间在操作上面，然后会研究大量的书籍，我看大量的线图，看各种指标。但后来我发现，其实看得越多，心思会越乱。所以我到最后变成说，我专精学某几种方式，当中我用哪一种，那波段的话我就用哪一种。我只做我会的、看得懂的、熟悉的。至于其他没做到的，就让他去吧。甚至到最后，我也不做当冲的，我一律都做波段的，而且是非常长线的交易，包括大家说的纯股那些我都有做。那当然是我自己挑的股票，我自己挑的公司。甚至到最后，我变成投资别人的公司，投资我自己的公司，自己创业。我用各种方式在创造自己的被动收入。当然，你现在这样听起来有点像卖直销、卖保险，或是一些骗你投资的广告。我们要不要骗你投资什么？我只希望你知道。不是只有股票、期货、金融操作可以帮你赚到大钱，其实很多方式可以。不要因为粉丝专业里面的哪一个人跟你讲他做的多好多好，你就以为这是你毕生的自志，你就以为一定得靠这样子赚钱。其实方式有非常多。啊，我希望大家离电脑远一点，也有另外一点，就是你在，我希望你把工作跟休息的时间要分开。在二十六七岁，二十七应该二十七岁啦。二十七岁后，我大概全职操作到二十六七岁。我大学期都没有好好念书，所以我全大概二十九、二十二十一岁开始就全职操作到二十六七岁。然后我就遭遇症了。那我大概看病、休息、吃药一年，然后再去当兵了一年。回来的时候，二十九岁，其实我有点在思考，说我要继续将全职操作吗？还是我可以去找份工作呢？因为我相信去找份工作，我听到的薪水，我一定都非常不满意。但是我要回去全职操作的话，我又怕那个躁郁症的自己。没错，赚了很多钱，没错，我达成了很多人家可能四五十岁能够达成的目标。可是我已经没办法像以前那么快乐了。我在二十一岁的时候买了我人生的第一台车，我还记得 i m p r e s a 的 G C 8我那时候握到方向盘的时候很开心，但是到后来我发现我已经找不回那时候很快乐的我了。所以二十八岁、二十九岁退伍的时候，我就决定我要去找一份正职的工作做。反正我就晚上的时候研究一下股票，可天上班的时候我再偷偷抽时间，可能下个单这样就可以了。我就不再做那么需要及时的判断、及时操作的操作方式，像当冲啊、隔日虫之类的。我开始倾向做波段长线的交易，我本来就有在做，但这它变成说好，我要全心全力放在这种交易方式上面，因为我觉得人生不是只有操作可以达到我的目标。相反，我就讲另外一个例子好了。我弟弟，我弟弟其实只小我一岁，那因为我二十，我从我在二十六七岁我才进去,去当兵嘛，二十七岁、二十八岁啊。那我弟弟是因为只小我一岁，所以他其实都很顺利。他大学念完了，念研究所，念研究所出来了，去当兵，当了一年出来了，二十，基本就说二十五六岁吧。他要进了不错的公司，他进了某个上市贵公司的子公司去做工程师。他一进去的年薪就是一百万左右。他没有进到那种顶尖的什么台积电啊，但他就进了那个公司。那一路之说做到现在，前两年，哎，我好像这两年没跟他聊年薪的问题，但是我。今年我等我过几天我再问问他，反正过年了。前两年我问他的时候，他年薪到两百万的，然后他娶了一个老婆，是个老师，两夫妻加起来的年薪其实有快三百，没记错的话，因为我弟本身就蛮高的。然后他们在，因为我们家住桃园嘛，他也在桃园买了一间房子，然后也让自己也存了蛮多钱，做一些投资，买一台不错的车，身上也有一些几百万一些闲钱，几百万，偶尔也会来问说哥有什么好买的。因为我会做法牌屋嘛，所以我就帮他买间便宜的房子去出租，那、啊、他也很开心这样子。所以我觉得说，假如我的人生当初不是选择金融操作这条路，而是选择跟我弟一样的那条路的话，其实那样的人生也不糟啊。甚至可以说，假如我把我所有的技术都交给我弟，而我弟弟也学会的话，他今年四十岁，他也可以开始做全职交易者啦。他身上存了好几百万嘛。本身就有房子在收租嘛，自己家里房子也没有贷款嘛，妈妈有哥哥在养嘛，两个小孩正准备要花钱，但是老婆有个不错的工作嘛，他也可以当个全职交易者啊，甚至我教他所有的技术，把他学到会的话，他一年的收入还是会很多啊。四十岁才开始有什么不可以？为什么一定要二三十岁、三十几岁就要开始？甚至于五十岁再开始有什么不可以？人生不是一定要急着现在就要达成哪些东西。当然我知道啦，有些欲望你可能想要尽快达成，这个我了解。就算我在二十几岁的时候拼了命，其实就是想买台很棒的车。我的目标是什么嘞？我走进旁边那家法拉利的店的时候，我要看到这台，诶，这台我没有，诶，好看，好买回家，这是我的目标啊。后来有没有达成这个目标？有，蛮接近的啦。不管说我达成，但是很接近。但我其实已经不想要啦、啊。因为你要在二十岁达成这种目标的话，只有两种嘛。第一个，你家有钱嘛；第二个，你就像我之前讲的，做那种奇奇怪怪的行业嘛。没有啦，那我老实说啦，你法拉利不是二十几岁开的话，没有意思啊。不要讲这些啦，你开那种很屌的跑车，你就是要二十岁的时候开到学校里面啊。你之后再开都没有任何意义了。我说的很直接，但这是事实。人生不是只有一条路可以选择啦。全职交易者当然也是一条路，但我希望你能够审慎的评估是不是应该往这条路上面走。假如你有更多很棒的专业技巧的话，我会建议说，你把你那些现在所拥有的专业技巧把它做到最好。你过几年赚了很多钱，你就会发现，我好像也不一定要当全职交易者。或是你赚了很多钱之后，你才你就会发现，我好像已经有足够的钱去当全职交易者了。那时候我们再来讨论下一步要怎么走。那现在的话，我希望你能够把握现在的时间，离开你的电脑远一点，投资在自己身上，花点时间陪陪身边你可能忽略很久的老婆、小孩，你忽略忽略很久的老爸、老妈。有些事情是失去了你就再也找不回来的。我也还记得啊，以前每次封关的时候，我都会很忧郁，因为我好像少了几天可以赚钱，尤其是在。刚开始那段时间收入不太好的时候，其实过年回家面对家人，变成是我蛮大一个压力的。因为你毕竟你红包也包不出来太多嘛。我运气比较好，是那时候弟弟还在念书，所以我跟弟弟是没有什么红包的比较。但总不免俗的会被问，哎、欸，现在在做什么啊？打算以后做什么啊？啊，现在念到哪里啦？我就跟你讲，我大学念了七年嘛，所以你觉得我怎么好意思讲这些出来？亲戚朋友问啊？妈妈也会问啊，因为我爸很早就过世了嘛，所以我只剩妈妈。我妈妈也会很担心，妈妈是担心啦、啊，也会问一下。但是你又不知道该不该讲，你也不知道要怎么讲，所以回家变得是一个很大的压力。所以你现在的经历，其实我都懂啦、啊。啊，我相信，包括社团里的阿老大，或是像里面有像自由人，我相信大家的经历应该都差不多。或是大家都有各自有各自的故事，一定都会有这种时候。啊，在成功之前，总是有很多这种黑暗的时候。就趁这种能休息的时候，出去走走也好，都去关心你忽略很久的那些人，多精进自己。还是那句话啦，投资自己永远是最棒的投资策略。我从以前就这样觉得，我现在也是这样觉得，我相信我未来也是这样觉得，而且我相信这绝对是所有人都已经一致认同的东西。好，就这样，那大家就继续加油。有任何问题，欢迎随时写信给我，或是我有 F B、有 I G、有 YouTube， 或是 Podcast 下面留言，都可以跟我讲。记忆没有给我也可以，我会尽量。我不管说我有多厉害，可以解答你所有的疑惑跟问题，但我希望你知道，一直都有人站在你旁边陪你。好，就这样。今天可能有点感性化，因为看到蛮多东西的。那、啊、我们的小丽说，她明天有空会过来。我是希望她真的会过来，我们再录点好玩的给各位听一听，笑一笑。好，就这样，拜。